0: מזמין אתכם רגע אחד, לפני שניכנס ונצלול, לחשוב רגע על היום שלכם. היום שעבר, היום הזה, חשבו עליו רגע, תהרהרו בשנייה, נסו רגע לצפות בכל מה שחוויתם. בטח נפגשתם בדרך בכל מיני מצבים שהייתם צריכים לפעול בהם. ונסו לראות ככה שאתם מתבוננים ככה לאורך היום, לאורך החוויות. האם נפגשתם גם בהתנהגויות שפחות אהבתם? האם מצאתם את עצמכם אולי פועלים הרחק ממי שהייתם רוצים להיות קורא לפעמים? נסו להתבונן בזה בלי שיפוט, רק להבחין שיכול שפה פעלתי או נמנעתי ממשהו, אולי לאורך היום איזשה, עלה איזשהו כאב שפחות היה לי כוח או סיבולת או יכולת או רצון להתמודד איתו. ונמנעתי, אם זה משיחה קשה, אם זה מלומר משהו שחשוב לי למישהו שפגע בי או שאכזב אותי, אם זה מלהגיע לאנשהו, אם זה פשוט לפעול בצורה שחשובה לי. לא רק תבחינו אם זה קרה או קורה מדי פעם. וחשבתי היום שנדבר קצת על עדשות מציאות, ו... ושיטת העבודה זה באמת עדשה. אנחנו רואים את המציאות דרך העדשות שלנו, וכל אחד יש את העדשות שלו, יש את העדשות של התרבות שלנו, ויש את העדשות של החינוך שלנו, ויש את העדשות שבגדול זה האמונות שדרכן. אנחנו חווים ומפרשים ומבינים את העולם ואת עצמנו ואחרים ושיטת העבודה היא עדשה כזו ובתוך שיטת העבודה יש כל מיני עדשות נכון? יש בעצם איזושהי הזמנה להסתכל דרך העדשה שנקראת בעסק של מי אני נכון? זה סוג של עדשה כי אני יכול בעצם לבחון את עצמי כמו שעכשיו עשינו הסתכלנו קצת לאורך היום לבחון רגע את הפעולות שלי, את המחשבות שלי, איפה המיינד שלי נמצא, בזה שאני רגע אשים את העדשה ואשאל את עצמי בעסק של מי אני עכשיו. אם לא ניסיתם לעשות את זה, אז תנסו, זה, זה נהדר. פשוט לשים תזכורת בטלפון ששואלת אתכם, בעסק של מי אתם עכשיו, זה נחמד. אז קורה משהו שאנחנו שמים את העדשות אנחנו רגע עוברים לאיזשהו מצב אחר, אנחנו פתאום במצב של מתבונן, אנחנו רגע מבחינים. שואלים את עצמנו דרך העדשה, מסתכלים לראות רגע את המציאות דרך עדשה חדשה. עדשות נוספות זה שהעבודה מציעה לנו זה בעצם עדשה של מה המחיר, נכון? מה המחיר שאני משלם על להמשיך ולהאמין במחשבה מסוימת או להתאמן באיזושהי תפיסת עולם מסוימת שאולי מיזיקלי? אולי היא לא מקדמת אותי? אז עדשה נוספת זה בעצם מה המחיר כשאנחנו שואלים איך את מגיבה, איך אתה מגיב כשאתה מאמין למחשבה, מה קורה? אנחנו בעצם שואלים את עצמנו, רוצים להתבונן איך אנחנו מנווטים את ההתנהגות שלנו אחרת כשאנחנו לכודים בתוך איזושהי עדשה מסוימת, סיפור מסוים, פרשנות מסוימת. רק בשביל שנבין לאן זה לוקח אותנו, בשביל שנוכל לבחון אם זה לוקח אותנו למקום שאנחנו רוצים להגיע אליו, האם זה אדם שאני רוצה להיות? האם זה מה שחשוב לי לפעול בצורה הזאת, האם זה מקרב אותי או מרחיק אותי לערכים, שזאת עוד עדשה שאני מציע, אבל בשיטת העבודה אנחנו בוחנים איך אני מגיב שאני מאמין למחשבה הזאת, איך אני מתייחס לאחר, איך אני מתייחס לעצמי, זה גם תתי שאלות שנמצאות תחת הסעיף, איך את מגיבה שאת מאמינה למחשבה, נורא חשוב לעשות את הבירור הזה ואני תמיד מתעכב עליו וקורא לו קצת לרקוד בחושך, כי אנחנו בעצם... צריכים רגע לרקוד בחושך, רגע לרקוד עם התחושות, החוויות האלה, ולהבין לאן זה לוקח אותנו. כי 90% מהפתרון הוא, הוא מודעות, ו, וזה חלק מאוד גדול מזה. עדשה נוספת, האם זאת האמת? והיינו צריכים להתחיל עם העדשה הזאת, שאלה הראשונה של שיטת העבודה. האם זאת האמת? והרבה פעמים העדשה הזאת היא לא תמיד מובנת, היא לא תמיד ברורה. כי מה זה אמת? כאילו, אמת של מי? אמת? איפה האמת? גם אמת אוניברסלית זה מחשבה? מה זאת האמת? האם זאת האמת שלי כפי שאני רואה אותה כרגע? אז כן, ברור שזאת האמת, מה השאלה בכלל? אבל העדשה הזאת היא, היא הרבה יותר עמוקה מפשוט לבחון האם זה נכון או לא, האם זה אמת או שקר. ואני מדבר על זה הרבה, שהעבודה היא לא דואלית. לא דואלית מהמקום שהיא לא מדברת על נכון או לא נכון, והיא לא אומרת כן או לא, היא לא אומרת כדאי או לא כדאי, והרבה פעמים עולות שאלות כמו, אז רגע, אז קייטי אומרת שבעצם אחרי שעשיתי חקירה על אדם מסוים, אני לא אמורה לשבת איתו עכשיו לכוס קפה. שמעתי את השאלה הזאת עולה בקבוצה בפייסבוק, ואוקיי, קייטי אומרת שלא כדאי לשבת עם אותו אדם לכוס קפה. האם זאת האמת, לא כדאי לשבת עם אותו אדם? גם על זה שיטת, שיטת העבודה מזמינה אותנו לשים סימן שאלה, מה נכון לי? מה נכון לי? מה האמת שלי? האם זה מקרב אותי שוב דרך אותה עדשה? האם זה העסק שלי ללכת ולפגוש את אותו אדם כי אני רוצה להיות חברותי, כי זה חשוב לי, כי אותו אדם חשוב לי. אז אין פה נכון או לא נכון, אין פה אמת או שקר, אז לכן השאלה הזאת, האם זאת האמת, היא רחבה יותר, ואחד העדשות, אם תקראו לזה אולי המולטיפוקל שאפשר לשים על השאלה הזאת, האם זאת האמת, זה בעצם להכניס לשם רגע עוד איזשהו עומק. אז אם אנחנו מסתכלים שנייה על המחשבה האם זאת האמת, אנחנו רגע מבינים את זה כמו שאנחנו מבינים את זה רגע. אין אמת אחת, זה משתנה כל הזמן, אמת אוניברסלית, אני לא יודעת אמת או לא, אולי כן, אולי לא. הדשה נוספת לבחון רגע, להבין את המילה הזאת, להבין את הכוונה מאחורי אמת. ובשביל זה אני מרכיב עוד איזה מיני עדשה, והיא נקראת בעצם, האם מדובר בתיאור או הערכה? מה ההבדל בין תיאור להערכה? זוכרים, זוכרות? יש למישהו דוגמה? בואו נעשה רגע את ההבחנה הזאת. שימו לב שאנחנו תמיד עוסקים בהבחנות מאוד פשוטות.
1: בהערכת השיפוטי, לא?
0: בהערכת השיפוטי, <אף> נכון. <אף> בואו נגיד, שרה ואני, אנחנו יושבים על כיסא ירוק. אותו כיסא בדיוק. מישהו בא ושואל אותי, אופיר, איך הכיסא? אני עונה לו, לא משהו. הרי. שואלים את שרה, שרה אומרת... הרי. ירוק. ירוק, <laughs> <laughs> יפה. שרה אומרת, כן, הכיסא, הכיסא נוח. איפה נמצאת הנוחות? האם היא נמצאת בתוך הכיסא? בטלפון, בטלפון. <תלפון> או שהיא נמצאת בעצם בהערכה שאני עושה ושרה עושה לגבי ישיבה שלנו. בשביל לעשות את הערכה הזאת, אני צריך להשתמש בכמה כלים מחשבתיים, נכון? אני צריך להיזכר בכיסאות אחרים שישבתי, אני צריך לעשות השוואה בין החוויות, אני צריך להיזכר בחוויה. זאת אומרת, זאת הערכה שאני עושה. זאת הערכה. הערכה היא לא האמת, היא הערכה. מה זה תיאור? בדיוק כמו ששרה אמרה. כיסא ירוק. או כיסא. זה תיאור. או אדם יושב על כיסא. או אישה יושבת על כיסא. זה תיאור. אז אני שואל האם זאת האמת דרך העדשה הזו, אני שואל האם זה תיאור? אמת זה תיאור, מה שקורה, אוקיי? אדם מול אדם אחר נמצא בסלון, באמצע היום, טלוויזיה ברקע, מחליף מילים, קצת מזיע אולי. הערכה, לעומת זו, זה, הוא מזלזל בי, הוא לא מקשיב לי. הוא לא מקבל אותי, הוא לא מוכן לשמוע את מה שיש לי להגיד, וכל הערכה שאני עושה כרגע על מה שאני חווה, על מה שקורה באותה סיטואציה. אז האם זאת האמת, שאלה רחבה יותר, והיא מזמינה אותנו להבחין בין תיאור להערכה. שוב, לא כי הוא באמת מזלזל או לא, אנחנו בכלל לא בחנו את השאלה הזאת, רק בחנו האם זו הערכה שאני עושה על מה שקורה, או תיאור של הסיטואציה. הרבה פעמים אני אוהב לשים, לתת ככה את ה... להמחיש את זה בעזרת מטאפורה ולהגיד אם היינו מצלמים, עושים סקרינשוט של הסיטואציה עכשיו, שלי ושלו בסלון, ושמים אותה על מסגרת פה על הקיר, מזמינים אנשים, עושים איזשהו אירוע כזה, תערוכה בחייו של אופיר, האם מה שהם יראו בתמונה שווה בן זוג שמתעלם מהצרכים של השני? האם זה, משהו, האם זה התיאור? האם זה מה שרואים? אז זה קצת עוזר רגע להסתכל על זה בתמונה רחבה. זה לגבי המשקפת של האם זאת האמת. היפוחים, עוד איזה שאלה, נכון? שאנחנו הופכים את המחשבה, היפוך לאחר, היפוך לעצמי. שאלות? רצית לומר משהו, שרה? לא למה. לא, אה, לא, אוקיי, כי... כן. כמובן, תרגישו בנוח אם יש לכם משהו לשאול בינתיים, אבל אנחנו כבר מגיעים לעניין. כי אני רוצה להציע לכם היום עוד עדשה. בגלל שיש המון כוח לעדשות האלה ואני חווה שברגע שמוציאים את התובנה הזאתי לחיים האמיתיים ומרכיבים את העדשה מדי פעם, אנחנו באמת יכולים לעשות את השינוי שאנחנו מבקשים לעשות, אם זה בהתנהגויות שלנו, וספציפית אולי אפילו נדבר קצת על התנהגויות נמנעות, על כל מיני אסטרטגיות או דרכים שאנחנו משתמשים בשביל להימנע. מהרגשה הלא נעימה שמחשבה מסוימת יכולה לייצר, או עדשה מסוימת יכולה לייצר, והרבה מהאסטרטגיות האלה הופכות להיות אפילו קצת התמכרות, או אפילו הרבה התמכרות, כי נורא קל היום לשכך את הכאב שלנו, נורא קל, נורא זמין. וזה חלק מהעדשה שאני רוצה להציע כאן מעבר לכל העדשות. יש שאלות לגבי רגע הנושא הזה של העדשות, אני אדע אם להמשיך הלאה. מוזמנים ומוזמנות לשאול. כן, ליה. תוכל לסכם את זה או לרשום את זה
1: באיזה
0: מקום? לסכם או לרשום? תראו, זה יהיה מוקלט, אני לא יודע אם יהיה לי זמן לסכם את כל זה, גם הרבה זה דברים שהם ככה תוך כדי, אבל תעקבו, אני מדבר על זה הרבה, אני כותב על זה באתר שלי, בפייסבוק, מדבר על זה המון. היי סבינה. <laughs>
1: תוכל להרחיב מעט על העדשה הרביעית, ההיפוכים?
0: ההיפוכים, כן. אז, אז למי שפחות חווה נגיד את ההיפוכים בשיטת העבודה, זה ההיפוכים, כשאנחנו מסיימים את ארבעת השאלות של שיטת העבודה, אנחנו לוקחים את המחשבה ובוחנים כל מיני היפוכים על אותה מחשבה. לדוגמה, הוא מזלזל בי, אנחנו בוחנים את זה דרך היפוך לאחר, אני מזלזל בו. ובוחן איפה אני זלזלתי בו באותה סיטואציה, רק בשביל רגע לקחת בעלות על מה באמת אני עשיתי, איפה החלק שלי שם. היפוך, לעצמי, אני זלזלתי בעצמי, זה גם עדשה. לראות איפה גם אני עושה את זה לעצמי מדי פעם. ברכה אני רק משתיק, אם תרצי לומר משהו אז בכיף, זה פשוט יש רעשי רקע. היפוך לעצמי, איפה אני מזלזל בעצמי, או אולי אפילו באותה סיטואציה, כשאני מאמין למחשבה שהוא מזלזל בי, איפה אני מזלזל בעצמי שם, מה עובר לי בראש, רק אחרי חקירה יסודית אני באמת אוכל לענות על השאלות האלה. ועדשה, היפוך נוסף, זה בעצם היפוך לניגוד, הוא לא מזלזל בי, או הוא מכבד אותי, ורק גם לבדוק האם גם זה מתקיים. אנחנו בעצם... הופכים את התמונה ממש ב-180 מעלות מכמה זוויות ומקבלים כמה עדשות בו זמנית שממשיכות להגמיש לנו את התפיסה, וזה באמת uh, היופי בהיפוכים. זה עלה לך לשאלה? אחלה. רצית לומר משהו ברכה קודם? לא. בסדר. טוב, אז עדשה חדשה, או בוא נגיד פוקוס נוסף שאני אוהב להשתמש בו, והוא לדעתי מאוד עוזר, זה בעצם הפוקוס הבא. ההבדל בין הקלה, לסיפוק. ובואו רגע נבין רגע מה זה אומר. הרבה פעמים, והתחלתי לדבר על זה, כשאנחנו בעצם לחודים באיזשהו סיפור. אם הסתכלתם על היום שלכם, כמו שביקשתי בתחילת המפגש, הצעתי לכם להתבונן, איפה היו הרגעים שבהם במה אך היום, לא פעלתם כמו שהייתם רוצים לפעול. משהו מנע מכם לעשות את הדבר שבאמת רציתם, על רגש לא נעים והייתם חייבים לרכך ולשכך אותו. אנחנו רגע רוצים לדבר על ההבדל הזה, על המנגנון הזה, על מה קורה בעצם כשאנחנו רוצים um, להימנע, להימנע בעצם מכאב, כמה טבעי, כן? כאב זה לא נעים, זה אפילו אינסטינקטיבי, אנחנו לא רוצים להרגיש כאב. Um, ו- והשפה שאנחנו משתמשים בה, והדרך שבה אנחנו מתמללים את החוויה שלנו בראש, גורמת לנו להרבה סבל, להרבה כאב. כאב נפשי. ומה שקורה שאנחנו הרבה פעמים בתור המין האנושי שהגיע לאן שהוא בעזרת כלים מחשבתיים מאוד מאוד מפותחים שזה בעצם פתרון בעיות, כן? למדנו איך לפתור בעיות, למדנו איך להתפתח, איך אה, אה, להגן על עצמנו, מחסה, חשמל וכל אלה ואחד הבלבולים הגדולים שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים באסטרטגיות האלה שעובדות על העולם הפיזי של זיהוי הבעיה חשיבה איך לפתור אותה, סילוק מהדרך, בדיקה אם זה עבד ואיך להימנע, זה בעצם התהליך של פתרון בעיות בעולם האמיתי, אנחנו מנסים להכיל אותו על העולם הפנימי, על הנפשי. ויש לזה המון גורמים שאנחנו בכלל נוקטים בגישה הזאת. אנחנו תרבותית, באיזשהו מקום, אם תשימו לב, לא אוהבים כאב, לא אוהבים לסבול, לא אוהבים להרגיש בדידות, לא אוהבים להרגיש לא טוב. זה לא משהו שנעים ויש המון המון דברים שמנסים לעזור לנו לא להרגיש ככה, זה נורא קל. אני יכול לגלול שעות ברשת החברתית, אני עדיין נורא קצת ארגיש בדידות, אבל אני לא אשים לב שאני נשאב נגיד לאיזשהו מעגל של ניסיון לקבל תגובות או רצון נורא עז להרגיש איזושהי קרבה, אני יכול לפנות לאוכל שהוא נחמה נהדרת, שבשנייה פשוט מעלה לי את הסוכר ועושה לי דופמים כיפי ואיזה יופי, אני לא צריך להרגיש רע. ויש עוד כל מיני אסטרטגיות מהסוג הזה שהן בעצם ההתנהגויות ההימנעותיות שלנו, שאנחנו פונים אליהן כשאנחנו רוצים לשכך ולרכך את הבלתי נסבל. אז בגלל שזה כל כך זמין, ובגלל שהתרבות שלנו אומרת, רגע, כואב לך, קח כדור, למה לסבול, יש לך אה, חרדות, יש כדורים בשביל זה, יש פתרונות. הרפואה המערבית דרך אגב, אני פשוט כותב בדיוק על זה מאמר חדש, והרפואה המערבית מתייחסת לכאב בצורה מאוד מאוד מכנית, היא מתייחסת ממש כמו שהיא מפרקת את הגוף. הגוף מבחינת הרפואה המערבית זה פשוט מכשיר כימי, ביוכימי, שבנוי מחלקים שונים, ובשביל למצוא מה לא עובד צריך למצוא מה תקול במערכת, לתקן אותו או להפחית את התסמינים שלו. זה פחות או יותר התפיסה שהרפואה המערבית מסתכלת. על הפיזיולוגיה שלנו, על הגוף שלנו, על תיקון הבעיות, תיקון הבעיה. אותו דבר לגבי כאב, מחקרים ממש ארוכים לגבי כאבי גב, שזה הכאב הכי נפוץ בעולם בעידן המודרני, בחמישים שנה האחרונות חקרו כאבי גב ולא מצאו קורולציה בין מצב גופני לבין הכאב עצמו. זאת אומרת, בכל פעם שניסו לבדוק האם הכאב גב באמת קשור לדיסק פרוץ, באמת קשור... לבעיה פיזיולוגית לא מצאו קורולציה כי אותו כאב הופיע אצל אנשים שאין להם את הבעיה הזאת ואנשים שהיה להם את הבעיה הזאת לא הופיעה אותו סיבולת לכאב. אז הסיבולת לכאב שלנו ירדה בשנים האחרונות מאז המצאת משככי הכאבים. מאז המצאת משככי הכאבים אנחנו הולכים פחות לעבודה, אנחנו פחות מסוגלים לשאת קושי או כאב, מסו... אפילו ואנחנו מדברים כאבים פיזיים. אז אותה תפיסה התלבשה גם על הכאבים הנפשיים שלנו, אותה תפיסה שאם יש בעיה, יש כואב לי בנפש, יש משהו שצריך לתקן, צריך להזיז אותו מהדרך, להחליף אותו, לשפץ אותו, לשפר אותו, ואז הכל, ואז נוכל לחיות את החיים שאנחנו רוצים לחיות בעצם. אז נוכל לעשות את הפעולות האלה שחשוב, שחשובות לנו. אבל בגלל שהסיבולת שלנו ירדה, וזה לא באשמתנו, ויש לנו המון המון אסטרטגיות שעוזרות לנו לרכך, אנחנו יותר ויותר נמנעים ופחות באים במגע עם החיים לפעמים. ואלה, וזה בעצם מתחיל להיות, מתחילה להיות באמת בעיה. אנחנו נכנסים לאיזשהו לופ של הימנעות ושיכוך, ואנחנו חווים כאב כפול. פעם אחת הכאב של אותו רגש קשה שממנו אנחנו נמנעים, ופעם שנייה ההימנעות מהחוויה עצמה משאירה אותנו עם אשמה ובושה, ואנחנו גם שם סובלים. אז בעצם הכאב הוא כאב כפול ודורש שיכוך יותר גדול. והשיכוך עובד לטווח קצר ודורש כמובן ומביא כאב נוסף כי הוא לא עבד ואז אנחנו צריכים לשכך שוב ואתם רואים אנחנו בלופ אנחנו במעגל בעצם. אז מכל מה שאמרתי ההבדל בין הקלה לסיפוק העדשה שאנחנו רוצים לבחון האם הפעולה הזאת אמורה לתת לי הקלה בכאב עכשיו לעומת סיפוק שסיפוק ההגדרה שלי אליו היא דומה אבל סיפוק בעצם אומר לפעול בכל זאת בנוכחות אותו כאב. זאת אומרת, הכאב הזה כבר לא מכתיב את הפעולות שלו. רק ככה באמת אפשר לשנות הרגל, התנהגות דפוס, על ידי זה שמשנים אותו. סבינה, ראיתי שאצבעת קודם.
1: מה שרציתי לשאול, במקרה של כאב פיזי, למשל, לאחרונה אני סובלת מאיזשהו כאב בעקב, עוד לא יודעים לאבחן את זה, אז בהליכה. אני, זה כואב לי. אז כשאני מנסה ללכת עוד, כלומר, אני פונה לכיוון של סיפוק, זה מחמיר את מצבי, כי <מח> כל מטפל שטיפל בי, ואלו דווקא מטפלים אלטרנטיביים, אומרים לי, כשאת מרגישה את הכאב הזה, את לא אמורה להמשיך ללכת, כי את מחמירה את מצבך.
0: כן.
1: אז לא תמיד זה חד-חד ערכי.
0: ברור. כשיש מגבלה פיזית, אז יש מגבלה פיזית. השאלה היא אף פעם לא באמת מה הבעיה או מגבלה, אלא מה התגובה שלנו לאותה בעיה או מגבלה, התגובה הפנימית, כן, הנפשית כן. שלנו, הרגשית. <עוד> וזה באמת מה שרואים, כל, מה שבעצם מצאו לאורך כל החמישים שנות מחקר על כאבי גב, ראו שהגובה, כמות הכאב, באה בקורולציה ישירה. למוכנות ולסיבולת של אותו אדם לשאת את אותו כאב רגשי נפשי כלפי הבעיה שלו. ולכן פה זה, זה כאן זה נכנס, אבל כמובן, יש לנו מגבלות, אנחנו... אנחנו נעשה מה שצריך. לא, אני,
1: הוא אה, יכולה לשאול, אני גם לא הבנתי את זה עד הסוף. זאת אומרת שאם אני מוכנה נפשית אה, לסבול את הכאב בעקב במקרה הזה, אז אני גם ארפא בזה
0: יותר מהר? לא, אני לא יודע לגבי ריפוי, אבל הרעיון הוא בעצם סיבולת. כי הרבה פעמים אנשים שחווים כאב כרוני, לדוגמה, לפי המחקרים, אז הם גם נמנעים מפעילויות שעלולות להכאיב להם. כן, נכון. ואז אנחנו נכנסים איזשהו מעגל של... כן,
1: נכון. נכון? שמזין את עצמו.
0: שמזין את עצמו. אז כמובן שאני לא יודע בדיוק מה הפעילות הנכונה עבורך, כי אני לא רופא, ואני כמובן, אתה יודע, כל אחד אבל בסופו של דבר, הרעיון הוא לפתח גמישות כלפי זה. אם אני תקוע על הסבל שלי, בקורבנות שלי, ולמה לי, ואוף, רק אני, נורא קשה לפתח איזושהי גמישות לגבי אולי פעילות שלא מערבת טריחה על אותו מקום. לא, לא, זה
1: בסדר. סמה. אתה מדבר ואני כל הזמן נזכרת באכילה רגשית בעצם. כן, נכון. שמשהו מציק, ואתה אפילו לא יודע מהו, אבל כדי להפסיק את ההצקה הזאת ואת האי שקט ואת זה, אתה פשוט בולע.
0: שזה הסיפוק. סליחה, זה הרגל. הוא
1: מקל, אבל קצת אחרי זה אתה כבר מתחיל להרגיש עוד פעם את הדבר הזה הלא שקט מבפנים, ואז עכשיו אתה גם מרגיש רע על זה שאכלת סתם. ושמנת, וזה בעצם עם מעגל, ובעצם מה שאתה אומר זה, נשאר בלי שקט, הכל טוב. זה בעצם מה שאתה אומר, פשוט תישאר שם, בלי להכס.
0: תראי, בכותרת ענקית כן, אבל אנחנו יודעים כמה שזה לא פשוט לעשות. צריך אסטרטגיות חלופיות שעוזרות לנו להישאר בו, שעוזרות לנו לעבור דרכו. ואחת האסטרטגיות שאנחנו פה לפחות נורא מתרגלים הרבה ביחד, זו שיטת העבודה, זו חקירה על מחשבה שמעוררת שם סבל. במידה ואני מוצא שהמחשבה, וזה דורש ממני לעקוב רגע מה קורה. לשים רגע את העדשה הזאת בשבוע הקרוב ולבדוק האם אני בוחר הקלה או סיפוק, ואם הקלה, ממה. רגע לעצור להבחין. ואם עד אני אקרא את התנימה? מה?
1: ואם משהו בפנים ואני לא מצליחה לשים עליו את האצבע, איזה אסטרטגיה אני יכולה לעבוד עליה?
0: קודם כל לזהות איפה הוא מופיע. איפה הוא מופיע, איפה אני מרגישה אותו, זה באמת דורש מאיתנו תשומת לב. מיינפלנס, התבוננות לאורך היום. אז איפה הוא מופיע? האם הוא מופיע עכשיו באזור בית החזה הריקנות הזאתי? ואם אני אסכים רגע לשמוע מה היא אומרת, האם אני אשמע אולי מחשבות? אולי תמלול של משהו, ואם לא, אני יכולה רגע להיזכר איפה עוד אני מרגישה את הכאב הזה, את הרקנות הזאת. מתי שוב, באיזה עוד מצבים זה קורה? האם זה קורה שאני עושה עוד דברים מסוימים? לנסות להתחיל רגע לעקוב אחרי זה.
1: אוקיי.
0: Okay. כן, מניסיון הכאב שלנו בא להגיד לנו משהו, הוא לא סתם שם. Okay. אנחנו פשוט לא רוצים לשמוע, לא, זה, זה כואב מדי.